0: 15.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Александр Михайлов к нам пришел. Руководитель Бюро военно-политического анализа. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, слушатели.
0: А, наши координаты 7373948. Телефон. СМСки плюс 7. 7 9258888948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит Москобот. Смотреть нас можно в Ютуб-канале. Говорит Москва. Стрим там начался. А вот. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А, Митро Россия предупредила о реальной опасности прямого военного столкновения двух ядерных держав. В Москве считают, что к этому может привести тотальная гибридная война, развязанная Вашингтоном против Москвы. Заявление было сделано в контексте сложной ситуации вокруг договора о стратегических наступательных вооружениях. перспективы этого конфликта, все-таки, с вашей точки зрения, то есть мы со всех сторон видим торговлю рисками, то есть мы кричим-кричим «волки-волки», но так всерьез никто не воспринимает, что может быть прямой конфликт.
1: К сожалению, Вот наши тезисы, которые мы говорим уже и не первый год, а еще как минимум с осени 21 года, причем прямо говорим о опасности перехода вот этих гибридных форм нашего взаимодействия США в термоядерную форму взаимодействия, то есть, что, естественно, означает коллапс всей Государственности, как российской, так и американской, и, собственно, при дальнейшем развитии ядерного сценария коллапс всей цивилизации на планете. Напомню, что все-таки мы, неоднократно говорил об этом, мы 90% ядерного потенциала с американцами держим в своих арсеналах, это огромный запас ядерного оружия. По ряду, ну, разные есть оценки вот у наших экспертов, в том числе и зарубежных, но этого количества накопленных боеприпасов сейчас на, на планете хватит примерно, чтобы 10-12 раз подряд уничтожить планету Земля. Или уничтожить ближайшие десятилетия на ней жизнь, скажем так. То есть сама, конечно, планета полетит дальше. Но но мы уже понимаем, без жизни. что
0: среди политиков все равно самоубийц нет. Может быть жесткий расчет, может быть вот. просчет где-то, но самоубийц, которые готовы, что называется, весь мир в труху, лишь бы другому не досталось, ну это вряд ли.
1: А вы знаете, на Западе сложилось, давно уже сложилось немножко другое коллективное убеждение, что Россия это все-таки государство не в такой степени опасности, как, допустим, в этом отношении может относиться к НДР. То есть Россия предсказуемое государство, инертное во всей, во всей внешней политике государства, по мнению Запада, я имею в виду. И то, что Россия никогда не перейдет линии от тех стратегических договоренностей, которые были. У нас заключены еще при, при заключении СНВ-1 США, и то, что Россия все-таки первой никогда э, обезоруживающий ядерный удар, и массированный ядерный удар не нанесет. Вот это убеждение оно сложилось у наших западных бывших партнеров, причем уже на коллективном уровне, причем если мы послушаем риторику депутатов Европарламента, ряда крупных общественных деятелей uh-huh. Запада, они говорят уже открыто, что хватит бояться России, там нет никакого ядерного оружия, если есть, оно давно там заржавело, сгнило и не работает. То есть до такой степени уже упрощение той ситуации, которая есть на самом деле, дошли там на Западе, и самое главное, что никто не вправляет этим деятелям мозги.
0: А вам не кажется, что у нас взаимный процесс, потому что мы сами упрощаем а, те процессы, которые происходят в Штатах? То есть если они упрощают, что у нас все проржавело, изгнило давным-давно и быльем просло, то мы говорим, слушайте, да их танки-то ерунда полная, да что они куда доставят, да и вообще они сейчас загнутся, да и денег у них, вон, смотрите, потолок госдолга какой, вся рухнут, все друг друга недооценивают, потому что хотят исходить просто из понятной для них концепции, но не всегда это соотносится с реальностью. Согласитесь?
1: Не соглашусь. Почему? Потому что мы не должны сравнивать вопросы поставок вооружений, например, бронетехники, или даже вопросов военной авиации с вопросами распространение ядерного оружия. Дело в том, что ни один танк и ни один самолет военно не принесут такого ущерба, который принесет даже компактный тактический ядерный боеприпас. подход. Подход, я еще раз говорю, подход должен быть дифференцированный. И прежде всего разносторонний. То есть одно дело бодаться с Западом по поводу поставок тяжелых вооружений. Это вопрос довольно дискуссионно емкий, потому что и Россия может своим военно-техническим партнерам поставлять тяжелые вооружения. И нас пока в этом никто не ограничивает, кроме санкционных мер, которые возложены на наш оборонно-промышленный комплекс. Но у нас семь десятков государств продолжают с нами общаться и покупать, либо пролонгировать контракты по вооружениям. То есть, надо не забывать о том, что у нас тоже есть права распространять свои вооружения.
0: Ну, это понятно. И у
1: американцев есть такое право, и у европейцев есть такое право. Мы не можем запретить, допустим, европейцам или американцам поставить танки третьей стороне. Не можем. Но... Мы можем указать им на дня о договоре о неспространении ядерного оружия. И Путин вместе с нашей командой внешнеполитических переговорщиков, тогда, в 2021 году, вместе с Лавровым, Ушаковым и другими коллегами, неоднократно говорили об опасности именно ядерного сценария. Вот что вас больше всего беспокоит. И на наш взгляд эта проблема должна беспокоить и западное сообщество гораздо больше, чем вопросы каких-то демократических основ в некоторых странах, либо тем более вопросы какой-то демократии на Украине. То есть, а Нет, в это и же повод,
0: Слушайте, ну, ну, это же просто. А нам повод. подменяет
1: понятие. Вместо того, чтобы она нам ответит, почему, допустим, Америка нарушила договор о неспространении ядерного оружия и разместила в пяти странах. Иностранных государствах свое ядерное оружие, они на этот вопрос нам не отвечают.
0: Потому что они говорят, мы можем, это сделать. Они говорят, а мы, нарушаем да? мы нарушаем военам, да? мы нарушаем все. А что вы нам сделаете, говорят они?
1: Вот и вот, значит, мы переходим на платформу неправового диалога, а на платформу диалога под названием «Кто сильнее, тот и прав».
0: Да вот давно Вот пора я сильнее, уже. я давлю. Да просто давно Вы пора сильнее, уже вы на это, Конечно.
1: Вот видите, и вот мы уже с вами перешли к милитаристской риторике. Так давно пора и нам, как американцы значит тряхнуть стариной, значит распространять ядерное оружие по миру, значит его размещать в разных странах мира. Возможно такой сценарий. Понимаете, в чем дело,
0: чтобы пересмотреть условия договора Какого для типа этого, договора? для любого, нужно для Давайте этого. Давайте дойдем конкретно. Нет, конкретно я Их даже... несколько
1: у нас, которые еще работают в США. Которые
0: да, например, договор, который уже не работает, это договор о ракетах средней и меньшей дальности. Угу. Когда-то этого договора не было вообще, но потом асимметричные действия со стороны Советского Союза позволили сторонам сесть за стол переговоров. До этого была история с Карибским кризисом и так далее. То есть асимметричные действия силового характера. Вот о чем речь. Приглашение к диалогу через то, что товарищ, а мы можем и вот так, понимаете. Никто не говорит о том, что а давайте жахнем по Варшаве, и тогда они тут же все испугаются. Нет, это примитивно абсолютно, и никому не нужно. Речь идет о демонстрации, потому что политика во многом это демонстрация.
1: Я, с вами в этом плане абсолютно согласен. Я вот сейчас говоря о наших взаимоотношениях, по-моему, ни разу не... Упомянул о договоре о запрете ядерных испытаний в трех средах, которые мы очень четко его соблюдаем. А стоит ли его соблюдать, действительно, когда наши партнеры, бывшие по коллективной стратегической безопасности, по сути, порвали все договоренности? Вот я и у себя в телеграм-канале об этом пишу: неоднократно заявлял и в радиоэфире, что, на мой взгляд, мы должны использовать ту же самую ядерную инфраструктуру, которая есть у нас на новой земле инфраструктуру, которая позволяет нам проводить ядерные, наземные, воздушные испытания. И не обязательно делать такие испытания, которые, извините меня, ну, приведут к каким-то последствиям экологического, либо сейсмического характера. Вполне возможно проводить испытания, бегатонных боеприпасов, но с носителями на новых принципах. То есть, условно говоря, мы неоднократно говорили Западу, что у нас есть целый ряд военных разработок, поставленных на вооружение, основанных на новых физических принципах. Мы их к сожалению, не демонстрируем, во всяком случае, в открытом информационном поле. Мы имеем самый большой в мире ядерный арсенал, самый большой в мире, даже больше, чем американский, по количеству боеприпасов. Мы никак не демонстрируем свои ядерные возможности, потому, потому что мы что связали что себя мы, по рукам да, договорами. делаем
0: того-другого. Американцы,
1: в свою очередь, спокойно нарушают договор о неспространении ядерного оружия, размещая в Голландии, в Бельгии, во, в Германии и, тоже
0: говорит, но вы, и так вы далее, в Италии свои,
1: и Турции свои ядерные бомбы б один двенадцать. Мы на это можем только об, ну, говорить риторически. Мы То обращаемся мы, мы к ноты, Западу. мы
0: ноты, как это, ну, вы это как что это нам называется? ответили в
1: ноябре-декабре 2021 года, когда мы попросили американцам выполнить два условия. Первое, главное, вывести ядерное оружие свое с территории Европы. Второе, вывести тяжелое вооружение с Украины и прекратить накачивать это государство своими да вооружениями. Они
0: говорят, а чего нам сделать?
1: Нам улыбнулись и сказали, а с чего вообще нам ставить условия? Кто Конечно. вы такие? Ну. Вот кто вы такие на международном поле? А потом вы проигравшая подумали, сторона, что... вы проиграли холодную войну. Так они к нам и относились до начала специальной военной операции. Сейчас заметьте... Или
0: это было их расчетом, в том числе, чтобы СВО началась? Вы знаете,
1: на мой взгляд, одна из целей, которую преследовал не коллективный Запад, а именно Вашингтон, это, конечно, устроить бойню славянских народов в Восточной Европе. Это не та цель, которую преследовала Европа. Европе не нужна еще одна э, пост-Югославия, ему не нужна еще одна серая зона в своем подбрюше. Но Европа, как мы понимаем, не обладает суверенитетом, что Вашингтон скажет, что оно, там, они там покривляются, как-то подергаются, но можно, не выполнят. Я
0: понимаю, но тогда э, логично совершенно провести просто какой-то э, апгрейд происходящего и подумать, а какие наши действия, или точнее бездействия, привели к тому, что мы не смогли договориться на словах, а в итоге сейчас вынуждены а, вести тяжелые бои, а, отвоевывая свое право на безопасность, как бы мы там, значит, это не формулировали. Наши цели, они такие. Другое дело, когда, вот, например, МИД наш, вот, тоже я повторю опять, предупредила о реальной опасности прямого военного столкновения двух ядерных держав. Здесь не говорит ни, никто о ядерной бомбе. То есть мы легко можем допустить, что столкновение А может быть, и Б без использования ядерного оружия. Ну, в,
1: таком, так, в таком формате мы и так сталкиваемся с США еще с середины середине 50-х годов, с Корейской войны, и регулярно в разных частях планеты наши вооружения воюют чужими руками, иногда при консультациях со стороны военных советников с обоих сторон, либо, как вот сейчас мы наблюдаем, когда западные инструктора просто обучают украинскую армию воевать на своих вооружениях. Ну
0: западный инструктор, согласитесь, это не есть западная армия.
1: Я же еще раз говорю, да. я и не говорю о том, что мы воюем с западной армией. Мы говорю с х ну с середины 50-х годов, мы э, постоянно соревнуемся в военном плане с коллективным Западом, воюем раз, нашими вооружениями, угу. но чужими руками. И сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда Запад вновь оседлал этого привычному конька, вновь вооружил одну из стран третьего мира, в данном случае Украину, которую при Довольно искусной информационно-пропагандистской кампании, которая была проведена в течение чуть ли не двух десятилетий на территории Украины, они создали враждебное России государство, готовое воевать с ядерной державой, причем не ядерными вооружениями. То есть, заведомо обрекая себя на военный проигрыш, то есть, это же надо было найти такое государство, оболванить так народ, чтобы пригласить его напасть, по сути, на ядерную державу...
0: Александр, ну мы позволили это сделать, Александр, И себя в
1: гроб обратном плане. То есть, это, понимаете, это искусство... Причем искусство внешней политики, которое присуще именно коллективному Западу. Они занимаются оболванием с XVIII века, своих колоний, потом ряда государств. В 20 веке мы наблюдали эти процессы, когда они, по сути, подменяли собой действующую власть, загоняли государство либо в гонке вооружения, либо в войну заведомо сильным противником, чтобы ослабить
0: своих экономических конкурентов. Чем ну, они занимаются ну, у них такая с нами. практика довольно успешная. Да? Ну, да, вот о чем мы констатируем очевидность. Здесь другое дело, что украинцы сопротивляется. Вот, уже год сопротивляется. Это происходит, накачка оружием, тоже происходит. И возникает вопрос: что обучение ВСУ или там того, что остается от ВСУ, значит, действует, действует сообразно, как бы, западной армии. Плюс накачка оружием. Это ли не апробация того, как, в принципе, армия может воевать. А возможно, потом будет воевать армия НАТО.
1: Я, честно говоря, не верю в то, что армия НАТО будет воевать с российской армией впрямую. И этот сценарий не рассматривается. Почему? Ну, потому что этот сценарий приведет к ядерной войне. Да
0: почему приведет придут, если, Какая ядерная война? Ну,
1: представьте себе, что все страны НАТО берут свои неядерные вооружения. Это тысячи самолетов, тысячи бронетехники. Так. И начинают наступление под своими флагами на российскую территорию. Вы себе это вот в реальности представляете? Нет,
0: почему все, во-первых?
1: Ну, вы же говорите НАТО, а Но НАТО это третий государств практически.
0: А я говорю не про всех. А кто тогда? Хорошо, та же самая Польша. Для та начала. самая Польша. Хорошо, она пойдет на Россию, получит том, ядерный
1: что... удар по своей территории. Но она Украина... Подождите, Украина Поймите, не получает она... ядерного
0: удара, Украина, нападая не... на Белгород.
1: Украина, понимаете, какой момент? Какой? Украина не обладает ядерными вооружениями. Украина не является членом НАТО. Соответственно, есть, допустим, на нас нападает Польша, на нас нападает все НАТО, понимаете, с 25-й статье. Мы же тоже немножко разбираемся в законах, в том числе и в внутренних уставах НАТО. Нет, а у них есть написано. еще операции
0: союзнических сил, когда по желанию не все по страны понимать. Когда в НАТО, в НАТО в ничего в не бывало.
1: Давайте отойдем от слова по желанию. По приказу из Вашингтона, вся коалиция всегда создавалась, независимо в каком не конфликте участвовала НАТО.
0: Ключевой здесь не обязательно все страны.
1: Вот, вот именно поэтому НАТО нас не нападет. Именно поэтому не нападет, потому что независимо, одно государство НАТО нападет, либо все нападут. Мы имеем право, согласно нашей доктрине, применять стратегические ядерные вооружения. На это там никто не пойдет. А вот бодать Россию, кусать, колоть и прочим, и прочим, руками третьих стран... В нашем, особенно нашего постсоветского пространства, что еще бьет нам, извините, по морально-психологическому состоянию общества, потому что это наши близкие, наши соседи, наши родственники. И вот травить нас нашими же близкими государствами, вот это задача Запада, но перейти к конфликту военному НАТО против России, это равноценно ядерному конфликту, я еще раз говорю, этого не произойдет.
0: В а, объективной реальности Какие варианты возможны? Просто понимаете, вы говорите, они имеют там Они делают, как они считают нужно, вот в чем дело
1: Давайте разделим слово «они» на две составные части Есть мнение Вашингтона, а есть подчиненный ему Евросоюз, который тоже вякает свое мнение, но его особенно кто не слушает и вот две позиции абсолютно разные. Вашингтон, вот то, что мы с вами говорим, это все воля Вашингтона. Это он хочет войну славян на территории
0: Восточной Европы. Это он хочет непрекращающуюся войну Восточной Европы а руками европейцев. Позволя... Подождите, Александр, ну с вашей точки зрения получается, что это Вашингтон хочет, и он это получает. Он уже год это ну, получает. Как получает или восемь лет даже, начиная с 2014 года. Подождите,
1: давайте вот Но вспомним... сколько людей
0: с обеих сторон уже погибло? Ну, подождите,
1: Евгений, давайте посмотрим на ситуацию в реальности. Мартин месяца, коллективного он заявлял, от российской экономики не останется ничего, все будет порано в клочья, мы вводим глобальные санкции, мы согласуем антироссийскую коалицию. Ну, Буквально неделю назад международный, о, 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 этот самый, международный, международный
0: валютный фонд сказал, что да, да что близ не России удалось, подрастает. ну и что? Это раз.
1: Второй момент. Когда начать поставки вооружений, да. тяжелых вооружений, начались они с марта месяца, так. прямые открытые, Запад заявил, Что в лучшем случае к концу лета, а даже к началу осени, будет капитуляция России, возврат территории Украины и так далее. кто говорил Ничего, целый ряд европейских лидеров, от Урсула фон дер Ляйен и Мишеля, заканчивая Ну, крупными лидерами ну, Европаргии. Мало ли что они говорят. Замеление марта месяца, очень интересно. Я готов даже выборку предоставить специально, если в следующий раз пригласить. Вот... Я они говорили 16, они, лет, соревнова... я могу найти, они, там, сорев... они в марте-апреле соревновались в прогнозах, как развалится Россия в этом году. Не развалилась. Мало того, начиная с ноября месяца прошлого года, НАТО взвыло всеми своими, так сказать, утюгами и голосами о том, что оказывается на Украине снарядный голод, это раз, и второй голод тяжелых вооружений, что Россия бьет по пусковым, по тяжелым артиллерийским установкам, по танкам. Я, кстати, напомню по поводу танков. Более 350 танков было уничтожено только в январе этого года. Вот Шойгу недавно доложил. Понимаете, вот мы слушаем вот вот этот спектакль, вот эту всю комарилью, которая там в той банке с пауками все ссорится по поводу тяжелых танков. 14 танков, 28 танков, 51 танк. Но мы даже не понимаем объемы, вот тот масштаб боевых действий, который протекает сейчас на Донбассе. Ту линию фронта, которая протяженная 1200 километров, это и глубину фронта, глубину театра военных действий, она, она на несколько десятков километров. Это, большая, это очень большая концентрация вооружений и личного состава. По сути, таких военных действий на территории Европы не велось, ну, наверное, с начала 90-х годов, да и то, когда развалилась Югославия, там не было такой концентрации вооружений. Это самый мощный военный конфликт, по сути, Второй мировой войны. Вот говорить о том, то, что Россия сейчас в нем как-то, вернее, Америка достигла своих результатов, вот кроме того, что настроила украинский и русский народ, и то я лично считаю, это составная часть одного все-таки народа, как бы не хотели наши западные партнеры, произошло. Клиент.
0: Это ключевое, понимаете, Александр. Все остальные цели не были достигнуты. Подождите, во-первых, конфликт еще не завершен, отдельный разговор как. Во-вторых, Запад может никуда не спешить, и если у них не получился, у них, если не получился, условно с их точки зрения, блицкрик какой-то. Не факт, что у них есть план Б, план В, план С и так далее. Другое дело, что мой основной посыл и мой основной вопрос: как сделать так, чтобы планы Вашингтона, как вы говорите, прекратили реализовываться? То есть, почему тяжелое вооружение до сих пор может доезжать до линии фронта? Почему? Почему оно не уничтожается на подступах?
1: Ну, это очень хорошо задать вопрос нам, да, экспертному цеху, которые ни за что не отвечают и не имеют права подписи э, в Ну, реальности, как вы это понимаете да? как раз. Ну, я понимаю по-своему то, что, во-первых, наше государство создает возможности, э, оно планирует следующие фазы специальной военной операции для того, чтобы, по сути, ну, на мой взгляд, опять же, очистить это пространство, которое скоро будет частью Российской Федерации в будущем, возможно. От всех тех, кто не желает жить в нашей стране, не желает становиться частью нашего общего мира. то есть Им дают возможность уйти. Кому? Кому всем, кто останется на той части Украины, которая еще считается подконтрольной киевскому режиму, будет считаться. Но это мое личное мнение. Потому что я бы, конечно, бы эти все возможности на физическом уровне, ну, по сути, просто уничтожил. Как туннели, так и въезды в Украину с западной стороны, так и все основные транспортные магистрали. Но, опять же, мы не принимаем военно-политических решений. Мы эксперты, мы можем только разговаривать о ситуации, анализировать процесс. На деле, опять же, есть же еще один сценарий, о котором мы с вами начали говорить. Демонстрация стратегических вооружений, начало ядерных испытаний, создание просто паники на планете, потому что, когда жители Земли увидят 2-3 ядерных гриба, настоящих, ни в кино, ни в передаче... Там очевидно невероятно. А настоящие. На Ютубе 3 миллиарда человек посмотрят этот грипп. Начнется такая паника в сетях. Такое перемывание мозгов от западных политиков начнется. Народ взводит от страха. Скажет, ребята, своим лидерам, вы к чему довели ситуацию на планете? То есть мы опять что-то, Россия кто-то... уже подрывает ядерные заряды на новой Земле, а что будет завтра? А завтра волна цунами придет на Британию 10 метров и законь подводного испытания. И что останется от этого острова? не останется много чего инфраструктура не останется и это даже нельзя будет назвать началом ядерной войны против британии это всего лишь неудачное испытание которые ну неверно рассчитали скажем так такое может быть в будущем вполне если конечно нас доведут до этого состояния я Сейчас нас доведут, думает.
0: Александр, вот это странная история, мы позволяем, чтобы как-то нами, значит, нас провоцировали, еще что-то, но как бы упреждающих каких-то действий ни по линии дипломатии, никаких иных, самая тяжелая работа и, видимо, эффективная проводится только на фронте. Но если бы еще какие-то другие части в Российской Федерации, я не знаю, политиков, дипломатов как угодно, наверное, может быть, поменяли бы взгляд на происходящее, что-то это бы помогло фронту, в том числе, если мы уже ввязались в эту драку. Но даже риторически нельзя допускать, чтобы Вашингтон получил профит от того, что он стравил два славянских народа, потому что они все равно, у них островная логика, они островитяне, а нам здесь, простите, жить.
1: Не, ну, видите, в этой большой игре есть цели спецоперации, а есть цели большой игры, которую Россия ведет на десятилетия вперед. Вот как я их себе вижу. Прежде всего, раскол НАТО. То есть мы допустили в 90-е годы, да не мы, а те политики, которые развали Советский Союз и допустили 90-е годы, они допустили и то, что НАТО продолжит существовать. По-хорошему нужно было договариваться, а раз в распуске НАТО, после распуске ассоциации Варшавского договора. Логика существования НАТО исчезла, но мы допустили то, что было она продолжила. Было
0: предложение включить Россию в НАТО, понимаете? Были, общем, были, это я был даже помню троллинг, но...
1: учения наших войск да. с НАТО в 90-е годы, всякое было. Я там учился в военном университете, это все прекрасно помню. И нам говорили, мы, у нас, наша академия была побратимом вестпойнта в Америке, приезжали делегации, была такая дружба мир-живачка. Все это прекрасно помню. Слава богу, эти времена кончились, потому что тогда нас рассматривали, вот нашу Ельцинскую Россию, как просто, знаете, ну, проигравшая сторона... Александр, хватит уже
0: про Ельцинскую Россию. 23-й год на дворе. Но сколько можно постоянно говорить? все Ельцинская Россия и прочие какие-то промахи привели к тому, что проходит сейчас между Россией и Украиной. Это совершенно очевидно. Другое дело, что нужно же как-то менять, видимо, отношение к этому. Посмотрите,
1: давайте вот... Почувствуем вообще, что происходит в реальности. Да. С ноября месяца завыла НАТО. Помните, я начал о том говорить. Началась вот эта весь банка с пауками, заелозила, зашевелилась, стала подсчитывать денежки и вооружение, и становится все меньше. Да. Сейчас, по сути, вообще разговор о возможностях Европы поставлять тяжелые вооружения уже сводится к просто, знаете, вот. Отдать свое, снять с себя рубаху и отдать Украине. Если раньше мы покупали, собирали, где-то пылесосили по складам, то теперь вопрос очень четкий. Но ну, так они сделали. расщехляйте собственные вооружение. Ну да. Их тоже не намного хватит. Давайте посчитаем количество вооружений в арсеналах Европы. Вопрос,
0: насколько это все можно затянуть, чтобы конвейеры начали вот. снова работать? На несколько месяцев. Но все равно же это может быть, понимаете?
1: Это может быть. Это придет к следующему этапу понимания Западом, проигрышности всей своей компании. Понимаете, чем меньше там вооружений на линии сопровождений, тяжелых, тем больше у Запада понимания, что они проиграют.
0: Александр Михайлов с нами, Оркутин военно-политического анализа. Новости продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15.36, «Столица», программы «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С Александром Михайловым продолжаем, руководителем Бюро военно-политического анализа. А, смотрели статью с... О, Саймура Херша?
1: Да, читал. Да? Ну и как вам? О, две позиции у меня есть Давайте. по этому поводу. Ну, одна позиция, то, что э, статья могла выйти, конечно, и раньше, но даже то, что она вышла сейчас, по прошествии э, почти полгода после этих событий, да даже, извините, полгода, уже целого года с момента подрыва... В
0: сентябре, э, да, подорвали. Говорит,
1: с одной стороны, о том, что это все-таки внутренняя политическая игра в США, потому что этот материал явно был, на мой взгляд, заказан командой Трампа. Он сразу же там после этого материала последовали такие претензии к администрации Байдена и требования чуть ли не уйти в отставку после этого. Они
0: сказали, а там все неправда, и все, и поехали.
1: То есть, но есть и вторая платформа, Давайте. та платформа, которая больше связана с нашими интересами в этой истории. То есть, по большому счету, вот я сегодня утром специально мониторил западную прессу, мне было больше всего интересно, какая реакция будет у немецкой прессы, никакой. потому что вам взорвали, ваши же партнеры, ваши же старшие братья по НАТО. никакой, да, никакой, Естественно. только два немецких СМИ, которые относятся к оппозиционным политическим партиям, с утра отписали об этом. Все ключевые немецкие, вот топовые средства массовой информации просто промолчали. И представляете,
0: что было бы, если бы условный Херш написал, это взорвали русские, сто процентов информация. Мало того, представляете, не писал.
1: Представьте теперь на месте политического руководства Германии. Вам поломали проект стоимостью в 30 миллиардов евро. Вы вложили свои деньги в него. Вы планировали получать прибыль с этого проекта. Вы планировали... Просто стать энергетическим хабом Европы после да? реализации этого проекта. Вам подзорвали инфраструктуру, построенную вами Ваш же. лицом окунули просто. Вам лицом окунули, извиняюсь, в чан-то с дерьмом пресловутой, а вы сидите и слова не говорите. Вы даже не пытаетесь критиковать, вы даже не пытаетесь оправдываться за свое бессилие. И вот знаете, вот я сегодня с коллегами разговаривал, которые занимаются Германией, угу. кто сами эксперты, приехавшие оттуда, они говорят, это просто такой рассинхрон вот в коллективном представлении о том, что происходит вообще в геополитике у рядового немца, и та риторика, которая транслирует немецкое же политическое руководство. То есть там сидят немцы, смотрят на календарь на на дворе, 23-й год, 21 века, нам, как во времена Советского Союза газета «Правда» просто докладывает какой-то искусственный нарратив, и мы обязаны верить в то, что... А немецкая реакция порадовала меня. Но это же Дания проводит расследование, пусть они объяснят. То есть, подождите, ваши трубы взорвали, вашу прибыль забрали, вас подсадили на американскую энергетическую иглу, вы будете платить 4-5 Марвежскую. раз, ну, да. говоря, на западную иглу, а не на восточную, будете платить в разы больше за поставленные углеводороды. Вы не можете даже сказать свою позицию. Они говорят, план выполнен. Вы можете сказать, ну пусть Даня скажет, что она по этому поводу думает, она же проводит расследование. Говорит, И, понимаете, выполнится. при этом... Мы понимаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело опять, как в разговоре с Украиной, как, к сожалению, в разговоре с Европой мы опять садимся за стол переговоров с Вашингтоном. И никаких других бенефициаров наших взаимоотношений с Западом больше нет. И почему мы
0: не можем использовать даже эту информацию? Понимаете, мы все говорим, вот, информационная машина Запада, они так работают, они их так оболванивают и так далее. Ну, простите, что-то можно взять оттуда, потому что даже при всем уважении реакция Николая Патрушева на вот эту публикацию была следующая. Он говорит, значит, в публикации говорится о причастности Вашингтона к терактам на газопроводах. Если они сообщили, вы у них и спросите. Я не располагаю информацией, кто подорвал. Это демонстрация того, что мы не ведемся как бы эмоционально на такие вбросы или публикации просто. Или мы действительно рассчитываем на то, что нам Вашингтон что-то объяснит. То есть вопрос: Вы как, как раз у вашей профессии, по-моему, военный журналист да, по, по специальности. С точки зрения журналистики, ну, представляете, какой это клондайк? Как было можно этим воспользоваться?
1: Ну, во-первых, наши, в том числе и Песков и ряд других политических деятелей по этому поводу сделали заявление о том, что наше внешнеполитическое ведомство, о том, что Запад, ну, по сути, обязан отреагировать на эту эту статью, но он не реагирует, о том, что материал, вернее, то, что факты, изложенные в этой публикации, они, в принципе, коллерируют с пониманием нашей страны о произошедшем Ну, инциденте. При этом, когда Патуша говорит, что я не в курсе, кто подорвал, я думаю, что он лукавит знает прекрасно секретаря со совбеза кто подорвал эти потоки но в нашей верхушки нужно от, от запада немножко другое нужно чтобы сами Пришли. пришли к пониманию и сами признались во всем. Слушайте,
0: это укладывается, кстати, в логику, это недавней заявление. Ведь там заявление. есть
1: свободная пресса, которая может такие вещи поднимать.
0: Свободная пресса? серьезно? Ну как бы,
1: ну мы же опять да? же говорим, да, все в больших кавычках. Анекдот прям. Да, то есть он, мы же понимаем, pues, что там есть свободная пресса, как бы, которая давно была, должна была расследовать этот инцидент. Ну, вот, пожалуйста. Извините, это удар по бюджету Германии, это удар по энергетической независимости всей Европы. А да дело
0: тут не в деньгах, согласитесь. А дело тут не в деньгах. В том-то и делает, даже не в 30 миллиардах. Да мы можем, мы можем это сделать. И что вы сделаете нам? Даже если это сделал Херш. Херш расследовал вот эту вот резню ужасную в Сонми в этой деревне вьетнамской. Он расследовал Утергейт. И что? И ну, что? вообще ну... этот
1: журналист, он известен своими связями, спецслужбами США. Да злые языки в называют его сливным бачком цру знаете поэтому я все таки думаю что он сейчас играет нас на одной из двух сторон внутриполитического конфликта в штатах но эта история выгодна нам Потому что, во-первых, она ставит неудобные вопросы европейским лидерам. Очень неудобные, на которые им все равно придется ответить, даже своей политической оппозиции. Во-вторых, мы можем играть этой повесткой, а играть очень филигранно. Потому что теперь, оказывается, вот этот весь нарратив, который был построен на том, что Россия якобы сама взорвала, сама что-то организовала. Ну, кто строит, и еще буквально шажок назад. Угу. Мы же главные враги экологии всей Европы. Мы всех травим там, химией какую-то боевую и так далее, ну, в нарративах. А тут оказывается, что самая крупная экологическая катастрофа, uh-huh. искусственно созданная за последние 2-3 десятилетия в Северной Европе, была сделана руками американцев и норвегов.
0: Говорят, а что вы нам сделать?
1: То есть, а где Грета Тунберг спрашивается? Почему она не собрала еще тысячу людей на улицах? Это ведь, ведь, ведь любой эколог вам подтвердит. Тот выброс газа, который был из этих труб, это очень серьезный удар по просто биосфере э, в акватории. Александр, а знаете... Европейская акватория а знаете... Почему?
0: Какие выводы можно сделать? Они там Всего... рыбу ловят. Мы с вами уши, на протяжении часа сейчас говорим, и вы говорите: а почему вот они не сделали это? А почему они не сделали то? Это говорит о том, что у нас, к сожалению, в Европе Полностью потеряно любое влияние на какие-то даже не властные, а какие-то околовластные структуры. Когда можно было бы, понимаете, через какие-то НКО или еще что-то, какие-то структуры, в общем, подсобить им, чтобы они вышли, начали устраивать общественный резонанс, создавать и так далее. А ничего этого нет. И поэтому мы сидим, как посол, наш посол Келлен в Лондоне, и он говорит, что мы не будем инициаторами, пока лондонцы сами не придут и не скажут, что нам нужен диалог с вами, Российская Федерация. Вот и все. Мы не инициаторы в этом весь ужас происходящего, Ну, не ужас,
1: скажем так, в этом весь парадокс происходящего, потому что тут ничего ужасного, наверное, нету, а вот возникает естественный вопрос, а почему до сих пор наши подводные батискафы не порезали подводные кабеля этого НАТО, не поломали их газопроводы в северных морях, там целая инфраструктура? Почему мы до сих пор не забрались под брюшек США и там не напортачили вдоль обоих побережья штатов? А напортачивали что? А может быть, потому что... (связывая) По (связывая) мнению (связывая) многих сильных мира сего, месть, это блюдо, которое нужно подавать похолоднее, а не сразу. Да
0: потом все забудут уже, что...
1: Забудут? А кто забудет? Подождите.
0: Ну, мы с вами не забудем, а кто забудет. Те, кто подрывали
1: северные потоки, вряд ли забудут об этом происшествии. Во-первых, по ним ГААГа плачет, если так посмотреть. Международный арбитражный суд должен вести жесточайшее расследование. Это миллиарды евро было просто угрохано в непонятно что, в какой-то
0: политический акт. Да это не измеряется деньгами.
1: Все измеряется деньгами на Западе. В
0: долгосрочную понятно. Конечно. А, а мы сделать. говорим о долгосрочных
1: проектах. Это все большая игра. Мы эту большую игру будем вести западом десятилетия вперед. Мы еще докажем, что Порошенко сбил малазийский Боинг. Мы докажем э, и, и потрясем документами о том, что Штаты дали команду взорвать потоки. И ряд других преступлений мы еще вернем правду вот в этот мир. Но, к сожалению, эта правда она будет озвучена через такое количество лет, на мой взгляд, когда виновники вот в этих происшествиях будут уже глубокие старики. Кам... И какого- Условного Порошенко судить в Гаге за сбитый Боинг, когда ему будет под 80 лет, мне я не получу удовлетворения от
0: И этого. Поэтому стоит да ли и... утверждать, Александр, что как раз отвоевывание нашего места в этом мире, наших прав, оно сводится только к тому, что будет на фронте. Потому что есть глубокое убеждение того, что военные, конечно, свое дело знают, и военные свое дело делают. Но в какой-то момент возникнут какие-то д- очередные договорники между собойчики. Ой, давайте договариваться, ой, давайте не будем резких движений делать и так далее и тому подобное. Понимаете? И вот оно как-то вот вот так вот и сойдет на нет.
1: Да, тем более то, что у Запада всегда есть запасной вариант, это принять Украину в НАТО и закончить военный конфликт, чтобы закончить проигрываемый ими военный конфликт. Мы не имеем возможности воевать с страной НАТО. НАТО? И НАТО не имеет возможности воевать с Россией.
0: А в НАТО зачем их принимать? Не понимаю логики.
1: Вот давайте приведу пример. Давайте. Вот у нас, какое расстояние у нас от границы с Эстонией до Санкт-Петербурга?
0: 200 километров, по-моему. Вот.
1: Подлетное время несколько минут, 2-3. Да. Почему? Несмотря на самую жесткую милитаристскую риторику, русофобскую риторику, руководство Литвы, Эстонии, Латвии, еще ни один боеприпас с той стороны к нам не прилетел.
0: Не надо, им даст нормально свою логику. И не, не почему? В смысле почему? Ну почему они по нам не стреляют?
1: Они же каждый день говорят, что Россию надо уничтожить. Они должны существовать на свете. Они закупают вооружения каждый год Потому все что
0: больше. есть роль кричать «волки-волки». Потому вот что все. они
1: страна НАТО. И, что? И если они хоть один боеприпас в сторону России выпустят, их ударит по ним же сами же Вашингтона, Потому что США боятся только ядерного удара по своей территории. Больше ничего на свете они не боятся, кроме ядерного удара по своей территории. А ядерный удар последует, если любая страна НАТО, нападет на Российскую Федерацию. Вот теперь представьте ситуацию. Они понимают то, что Россия продвигается и, по сути, забирает у себе Восточную Украину. Они в спешном порядке меняют пятую статью, придумывают новый пункт и вводят Украину в НАТО. На следующий день ни Украина не может ни один боеприпас на что сторону выпустить, ни Россия в сторону Украины, либо той территории, которая относится к украинскому режиму, мы тоже не сможем Тогда выпустить. Тогда мы с вами приходим к выводу, мы что связываем у нас другу две, две
0: Кореи. Получается формально, по принципу двух Кореи, и та страна, которая будет как бы ближе к э, Европе, э, вот эта Украина, как, как назвать, там, западная Украина условно, да, эту территорию принимают в НАТО, не мере да. с тем, что, соответственно, есть территориальный спор, а это все-таки вооружение
1: НАТО? А потом входит армия НАТО,
0: и выстраиваются две армии вдоль линии соприкосновения, и стоят, и молчат. И в итоге оказывается, что то, что мы требовали от них в 2021 году, это не то, что не выполнено, а, значит, угроза стала еще ближе. Почему ближе? Ну, в смысле, почему? Я же еще привожу
1: вам пример. Почему, по-вашему, Прибалтика, которая гораздо ближе, чем граница Украины к Москве, находится к Питеру, не бьет по Питеру? Почему Украину сразу тогда в НАТО не приняли? А потому что им нужен долгосрочный конфликт между славянскими народами, который давит, который, цель которого ослабление экономического соперника в лице России. Если бы они приняли Украину сразу в НАТО, никакой mm-hmm. войны бы не было на Украине. А США нужна война на Украине, ослаблять Россию, гробить людей, вгонять тысячами в гроб. И остальные миллиарды долларов, чтобы тратили наши страны на это. Вот такая у них цель.
0: А в НАТО же нельзя принять страну, которая будет территориальный спор. Тогда европейцы нельзя. надо будет Поэтому признать эту раз территорию раз российской. Им
1: нужно будет провести несколько юридических процедур по изменению пятой статьи, либо по наделению Украины новым статусом. Типа как Южная Корея, она же не в НАТО. Она не не будет в НАТО, но у нее будет новый статус, как бы бы член НАТО, но, естественно, они нам гарантировать будут, нам, Москве, то, что на территории Украины не будет размещено ядерное оружие. Это будут обязательно условия с их стороны, и мы на это, так думают, на Западе пойдем. В любой из моментов, когда они проведут эту процедуру. То есть они в запасе ее держат. Если они почувствуют, что все. Их пространство скукоживается, Россия выдавливает вооружение, перемололо практически все поставлено, линия фронта двинулась на запад, вот в этот момент будет спешно заседание НАТО в Европе, прилетит Блинкин, прилетит Ллойд Остин, они почешут голову и скажут, ну, извините, Швеция, Финляндия и Грузия, но вперед пойдет Украина, это надо всем нам. Ну, все покивают головами, действительно это всем надо, распишутся, и дальше мы будем иметь ситуацию, замороженный конфликт военный. Территории, которые перешли под контроль Российской Федерации, остаются под ее юрисдикцией. Те территории, которые в тот момент, когда Запад примет Украину в НАТО, они как бы станут частью территории НАТО. Поняла,
0: то есть понятно. И дальше
1: ни одна из сторон под угрозой казуса Белли, не сможет ни один выстрел произвести. И за украинской стороной по-настоящему будет следить Америка. Не как раньше она следила за выполнением Минских соглашений. Сама на Уське «давайте, давайте, бейте по приграничным территориям, провоцируйте Россию на СВО». Тут она будет совсем по-другому говорить. Она будет говорить, Украина, тихо, 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 не дай бог там кто что выстрелит. Ты теперь член НАТО, и каждая любая агрессия от стороны
0: члена НАТО угрожает всем членам НАТО термоядерной войной с Россией. Тогда, подождите, тогда я немножко запуталась, потому что мы долгие годы заявляли, что нас беспокоит продвижение американских баз к нашей территории. А теперь выясняется, что наличие американских баз близ нашей территории, это гарантия того, что никогда никакого ядерного... Конфликта не
1: произойдет. Я сказал бы по-другому. Естественно, мы никогда не хотели, чтобы инфраструктура НАТО приблизилась к нашим границам. Но само НАТО пошло на то, то есть Вашингтон пошел на расширение НАТО, и уже НАТО находится у наших границ прямой близости. Ну да. бы Я же не просто так ее вспоминаю. Дело в том, что Украина, сама по себе, на мой взгляд, нам гораздо опасней. Не являясь членом НАТО, потому что не являясь членом НАТО, очередная отмороженная шайка может и грязную бомбу взорвать, и любые типы боеприпасов где-то на черном рынке перекупить и использовать, потому что понимают, им с той стороны по шапке не дадут понимаете почему я опять же говорю литовский министр обороны может нести любую чушь как он расчленит россию но он никогда кнопочку не нажмет он знает что тут же к нему с вашингтона прилетит да такое прилетит кто то такой вообще мальчик да он бы сам никогда не, чтобы нажал, лезть на россию, он он бы не нажал сша сам.
0: он бы не нажал кнопку вот сам поэтому изначально. я еще раз
1: говорю это запасной сценарий их а не наш еще не факт что мы на это поведемся скажем так грубо говоря что они допустим быстренько ведут украину в нато а мы скажем а знаете что по пятой статье НАТО Украина не может быть принята в состав НАТО, поэтому мы продолжаем СВО. И вот здесь, опять же, еще одна очень серьезная э, точка. для для термоядерного сценария. Поэтому я все-таки думаю то, что сейчас цель Запада, в случае Европы, выйти из украинского кейса любыми путями, даже э, через проигрыш Украины, цель Вашингтона, немножко другая, затягивать максимально проигрыш Украины, вытягивая все ресурсы, возможно, из России, и подставляя Европу под расчехление от вооружений и дальнейшую скупку американского вооружения, и они просто оплатят всю эту компанию посредством поставок на Десятилетия вперед, своих же Абрамсов, F-22 и так далее систем ПВО европейцам, когда все европейское на Украине закончится. И европейцы сейчас, как мы видим по истории с танками, все осознали, все поняли, что их, как и Украину, в свое время кидают, что называется, просто жертвы в этот, в этот горящий костер конфликта, и сами начинают как-то скукоживаться уже и пытаться всеми силами поставить палки в колеса Кому? этому процессу, процессу милитаризации Украины. Ну, что вы хотите Чего сказать, что уже? Шольц не может поставить свои там 100-150 леопардов за 2 минуты? Рощерк император, да может. Но он специально выдумывает поводы, чтобы поставить одну роту к апрелю, потом восемь старых 6-х годов выпуска ближе к концу к концу года, а вот новенькие леопарды, глядишь, тому времени уже Украины не будет. Так же говорит США. Мы поставим абрамсы к концу года, 14 абрамсов. Это же так сложно перебросить абрамсы на военно-транспортном самолете на Украину. Раньше у них это получало за два дня в Ираке, в Афганистане, в других горячих точках. А здесь они потребовали аж 9 месяцев. Зачем? Потому что они понимают, что к ноябрю, к декабрю не будет никакой войны на Украине. Почему? СВО, потому что закончится. Где? А вот здесь вопрос, естественно, к военно-политическому руководству России и к, к тем, кто будут Украину принимать в НАТО в спешном порядке. На каком этапе они будут делать этот процесс? Я думаю, где-то ближе к сентябрю. К тому времени закончатся поста... поставки вот нынешнего пакета, потом ближе к лету они еще соберут по сусекам какое-то количество танков, тяжелой бронетехники.
0: Одна из целей До самолетов Демил... дело не пойдет. Но они уже заговорили про самолеты. Ну, говорить да. они
1: могут все, что угодно. А, знаете, про они лодку. про
0: РСЗО тоже не говорили. Нет, про а СЗО, никогда, извините, поставлялись. Что,
1: да? Летальные вооружения поставляются на Украину с весны 21 года. Еще за годы начала СВО Запад стал поставлять открыто летальные вооружения на Украину. Ну... В том числе тяжелые вооружения РСЗУ.
0: Так, а про танки-то они А про танки, как а что, говоришь, что один нет?
1: танк Абрас уже приехал на Украину? Пока нет. Ну, так разговоры – это не дело, это разговоры. А про самолет разговор затянется
0: дольше, чем про Мне танки. Мне, знаете, иногда кажется, что это теория ложного флага. Может и быть. И с их стороны ну... надо нас убедить в том, что они ничего не могут. Но, по сути, пока они начинают готовить летчиков, они, значит, про эти да танки они затягивают дома. конец свой, они оттягивают конец Украины. Они же не могут Украине в лоб сказать, ребят, мы проиграли. Нет, они будут тянуть максимально эту историю. Александр Михайлов был с намеркой Любюро военно-политического анализа. Александр, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее киноафиша, новости. Юрий Будкин, до завтра. Прощай, всем хорошего вечера.